1: Da wir haben immer gesagt, wir gehen gemeinsam rein, wir gehen gemeinsam raus. Ich stehe für einen geordneten Abzug.
2: NDR Info. Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik kontrovers.
1: Hallo und willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Andreas Flocken und diesmal mit dabei ist mein Kollege aus dem Berliner Hauptstadtstudio Kai Küstner. Hallo Kai.
3: Ich freue mich dabei zu sein.
1: Kai Küstner wird diesmal zusammen mit mir durch diesen Podcast führen. Kai, du hast seit Jahren immer wieder auch für Streitkräfte und Strategien Beiträge gemacht, aber auch in der Aktuellberichterstattung hattest du und hast du regelmäßig mit Sicherheitspolitik und auch der Bundeswehr zu tun. Das ergibt sich ja auch aus deinen beruflichen Stationen.
3: Ja, das stimmt. Die Bundeswehr wird mich nicht so richtig los. Ich kümmere mich hier im Hauptstadtstudio neben vielen anderen Dingen auch um Verteidigungspolitik. war vorher fünf Jahre in Brüssel, habe über die EU und die NATO berichtet und war vorher 2008 bis 2013 Leiter des AD hörfunkstudios Südasien, damit auch für Afghanistan und den Bundeswehreinsatz dort zuständig. War unzählige Male im Land, auch gerade in den besonders gefährlichen Jahren 2009, 2010.
1: Ja, und mit Afghanistan hast du bereits das Stichwort genannt. Das ist nämlich der Schwerpunkt in diesem Podcast. Wir haben eben Präsident Biden und Verteidigungsminister Kramp-Karrenbauer gehört. Und bei diesem Thema, Kai, kannst du dich natürlich auch sehr gut einbringen. Der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan hat nämlich inzwischen begonnen, knapp 20 Jahre nach Beginn des Einsatzes. Es stellen sich viele Fragen. Haben die Taliban jetzt freie Bahn kann sich die Regierung in Kabul ohne die ausländischen Truppen überhaupt noch halten? War der militärische Einsatz vergebens? Und um das alles einzuordnen, ist Bernd Muschborowska ins Studio gekommen. Er war bis vor wenigen Wochen ARD-Hörfunkkorrespondent in Neu-Delhi und damit einer der Nachfolger von Kai Küstner. Denn das Studio Südasien in Neu-Delhi ist ja auch für die Afghanistan-Berichterstattung zuständig. Schön, dass du zu uns ins Studio gekommen bist. Willkommen, Bernd.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Mehr zu Afghanistan also gleich. Außerdem haben wir natürlich in diesem Podcast auch noch unsere Rubrik Sicherheitspolitische Notizen. Und da geht es ebenfalls um interessante Themen, Kai.
3: Genau, die Bundeswehr steht möglicherweise vor einem Einschneidenden Umbau einer großen Strukturreform. Die Streitkräftebasis und der Sanitätsdienst sollen als eigenständige militärische Organisationsbereiche offenbar aufgelöst werden. Außerdem geht es einmal mehr um die KSK-Affäre und die Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg wird in einen militärischen Sicherheitsbereich umgewandelt. Dagegen gibt es allerdings Proteste.
1: Und erwähnt sei noch, wir zeichnen diesen Podcast auf am 6. Mai 2021.
0: Streitkräfte und Strategien – der Schwerpunkt
1: der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan hat also begonnen. US-Präsident Biden hatte im vergangenen Monat angekündigt, bis zum 11. September soll der Rückzug abgeschlossen sein. Ein symbolträchtiges Datum, 20 Jahre nach 9-11, nach den Anschlägen von New York und Washington. Die Drahtzieher um Al-Qaida-Chef Osama Bin Laden saßen ja damals in Afghanistan und haben dort die Anschläge geplant. Inzwischen heißt es bereits am 4. Juli sollen die internationalen Truppen das Land verlassen haben. Der 4. Juli ebenfalls ein symbolträchtiges Datum. Es ist nämlich der Unabhängigkeitstag der USA. Bernd, warum auf einmal diese Eile? Es wirkt ja jetzt so ein bisschen wie ein überhasteter Abzug, Dabei wollte man doch eigentlich genau diesen Eindruck vermeiden. Ein geordneter Rückzug war doch eigentlich das Ziel.
2: Also ich glaube, es gibt zwei Gründe für diese Eile. Zum einen sind das innenpolitische Gründe. In den USA, denn Joe Biden, der neue Präsident, er hat ja einige Entscheidungen seines Vorgängers Donald Trump zurückgedreht, abgeändert, aufgegeben. Aber den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan komplett zu stoppen, das konnte er sich, glaube ich, auch innenpolitisch nicht erlauben. Er hat natürlich das Datum, das Trump in Aussicht gestellt hat, nämlich der 30. April oder der 1. Mai, den hat er schon nicht eingehalten, aber so ganz konnte er das Ganze nicht stoppen. Deshalb, glaube ich, musste das jetzt irgendwie durchgesetzt werden und umgesetzt werden, was Trump mit dem Abkommen von Doha mit den Taliban vereinbart hat. Und das andere, das sind eben die Taliban und deren Forderungen... Die bestehen auf dem Abkommen von Doha. Dort war der Termin 30. April in gewissem Sinne festgelegt worden. Und die Taliban haben bisher immer, und sie tun das weiterhin, auf diesem Termin bestanden und haben gesagt, wenn sich die USA an dieses Abkommen von Doha nicht halten, dann gibt es Probleme und dann äh, könnte der Krieg weitergehen, vielleicht sogar ausgeweitet werden. Das heißt, ich glaube, die USA haben sich jetzt entschlossen, so schnell mit diesem Abkommen, Abzug zu beginnen und ihn auch so schnell umzusetzen, um vielleicht äh, ja, die Hoffnung auf Frieden, auf ein Ende der Kämpfe, auf ein Ende der Gewalt doch zu unterstützen. Denn äh, das ist ein Versuch zu sagen, gut, die Taliban wollen, dass alle ausländischen Truppen das Land verlassen. Erst dann soll die Gewalt aufhören. Dann gehen wir halt und schauen, was passiert.
1: Mhm. Kai, du bist ja in Berlin tätig. Du kennst ja auch die Sichtweise der NATO, auch aus deiner Zeit in Brüssel. Wie sieht man denn dort diese plötzliche Eile beim Abzug, also bis zum 4. Juli raus, bei der NATO? Und wie sieht man das insbesondere auch in Berlin? Der neue Termin kommt ja nicht von der NATO, sondern wieder einmal von den Amerikanern.
3: Ja, der Termin kommt vom Kommandeur der Resolute Support Mission von US-General Scott Miller, also direkt aus dem Hauptquartier in Kabul. Aus meiner Sicht haben die Deutschen und die NATO da eigentlich gar keine andere Wahl, als ebenfalls parallel abzuziehen, genau wie bei der Abzugsentscheidung 11. September. Man erklärt sich das hier in Berlin so, dass diese Temposteigerung eigentlich mehr Sicherheit bringen soll. Die Taliban hätten damit weniger Zeit für Anschläge, heißt es. Und es ist natürlich auch ein Signal an die Extremisten. Wir sind hier wirklich bald raus als internationale Truppen. Nach allem, was wir von Seiten der NATO unter Bundeswehr hören, ist das jetzt, also dieser 4. Juli, tatsächlich das Datum, auf das man hinarbeitet. Aber es ist natürlich logistisch eine echte Herausforderung. Es gilt ja die Faustregel, je kürzer die Zeit für einen geordneten Abzug, umso mehr Material muss vor Ort bleiben, also muss in Afghanistan bleiben. Und es darf gleichzeitig auch nicht der Eindruck entstehen, dass man sich da auf der Flucht befindet. Das soll auf keinen Fall passieren.
1: Ja, aber lasst uns doch noch einmal auf die Dimension des Abzuges kommen. Zu Hochzeiten waren ja mehr als 100.000 Soldaten vor allem aus den NATO-Staaten in Afghanistan stationiert. Inzwischen sind es erheblich weniger, knapp 10.000 Soldaten und allein 1.100 ungefähr von der Bundeswehr. Bernd?
2: Ja, 1.100 von der Bundeswehr. Diese Zahl wird jetzt noch mal kurzzeitig ein klein wenig wachsen. Denn so wie es gerade angedeutet hat, der Abzug ist eine gefährliche Phase. Die muss gesichert werden. Dafür sollen noch mal KSK-Spezialkräfte nach Afghanistan entsandt werden, um den Abzug der Bundeswehr dort ja, abzusichern. Allerdings werden das nicht viele sein. Denn das Gesamtmandat der Bundeswehr für Afghanistan umfasst höchstens 1.300, also das ist die Höchstzahl, die erlaubt ist.
1: Kai, während deiner Zeit als Korrespondent in Neu-Delhi hat die Bundeswehr ja das Feldlager in Kunduz geräumt. Im Oktober 2013 war der Abzug dann abgeschlossen. Inwiefern ist der Rückzug damals vergleichbar mit der jetzt angelaufenen Abzugsoperation der Bundeswehr?
3: Ja, ich bin persönlich tatsächlich sozusagen mit der Bundeswehr parallel aus Afghanistan abgezogen, bin als Korrespondent nach Brüssel gegangen. Einerseits, um mal auf den Vergleich einzugehen, ist das Camp mal in Masari Sharif natürlich noch viel größer als das Lager in Kunduz damals. Ist ja eine richtige Stadt. Es gilt die Straßenverkehrsordnung. Wir kennen die ganzen äh, Geschichten äh, von dort. Es gilt auch gleichzeitig einen ganzen Flughafen zu übergeben. Der Vorteil ist natürlich, man hat jetzt Erfahrungen schon sammeln. Können von damals 2013 ist ja so, dass das meiste mit Flugzeugen rausgeht. Es ist aber, da gibt es überhaupt keine Zweifel, eine riesige Aktion. Zum Beispiel muss ja auch dieser Ehrenhain, der in Masai Sharif noch steht, nach Deutschland transportiert werden.
1: Ehrenhain, kannst du das mal erläutern, was das genau ist?
3: Genau, das ist sozusagen die Gedenkstätte für die gefallenen Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan. Also ein wichtiger Ort für die Truppe in Afghanistan. Und was dazu kommt, diesmal ist der Abzug ja auch endgültig. Das Problem ist, Experten sagen, beim Rückzug sei man eben besonders verwundbar. Und dann gibt es noch weitere Fragen zu klären. Kriegt man rechtzeitig alle afghanischen Ortskräfte aus dem Land, also diejenigen, die als Übersetzer zum Beispiel für die Bundeswehr gearbeitet haben und damit jetzt eine Zielscheibe für die Taliban sind? Und was ist mit den Abschiebeflügen aus Deutschland nach Afghanistan von abgelehnten Asylbewerbern? Da wird man auch irgendwie eine Entscheidung treffen müssen.
1: Eine wichtige Rolle in Afghanistan spielen neben den Soldaten auch Sicherheitsdienstleister privater Firmen, vor allem von US-Unternehmen, die sogenannten Contractor. Zeitweise sollen ja mehr als 70.000 in Afghanistan gewesen sein. Bernd, wie sieht das heute aus, kann man das sagen?
2: Das sind natürlich heute deutlich weniger. Und man weiß aber nicht so genau, wie viele es wirklich sind. Denn es gibt sehr unterschiedliche Verträge, also Contracts für unterschiedliche Aufgaben. Es gibt Sicherheitsdienstleister, Wachpersonal, aber auch Kämpfer, die quasi eingesetzt sind. Man könnte auch Söldner zu solchen Leuten sagen. Aber es gibt auch Leute, die am Wiederaufbau beteiligt sind. Also Handwerker, die dort Brücken bauen, Straßen bauen, Häuser bauen. Und wer jetzt noch bleiben darf oder auch wer noch bleiben möchte, ist natürlich ganz schwer abzuschätzen. Bewaffnete Leute, Sicherheitsleute und Kämpfer, das würden die Taliban sicher nicht akzeptieren. Andererseits kann man sich nicht vorstellen, dass Contractor, die am Wiederaufbau beteiligt sind, in Afghanistan bleiben, wenn es keine US-Soldaten oder internationale Soldaten mehr gibt, die ihre Sicherheit dort gewährleisten.
1: Aber in dem Abkommen, in der Vereinbarung von Doha steht ja, glaube ich, explizit drin, dass Sicherheitsdienstleister nicht in Afghanistan bleiben dürfen.
2: Eben, die Taliban bestehen darauf, alle ausländischen Truppen im weitesten Sinne sollen das Land verlassen. Das wird am Ende der ausschlaggebende Punkt sein. Wie die USA ihre Interessen in Zukunft dort, ich sag mal, absichern oder sichern, ist sicher eine ganz große Frage. Es gibt ja auch Investitionen der USA und anderer westlicher Länder in dem Land, wirtschaftliche Investitionen und deren Schutz und deren Absicherung bleibt dann, wenn alle ausländischen Truppen abziehen, in der Hand der afghanischen Regierungstruppen.
3: Jetzt interessiert mich, Bernd, es gab ja ursprünglich mal, du hast schon angedeutet, einen noch früheren Termin für den vollständigen Abzug, den im Abkommen von Doha vereinbarten 30. April. Der wurde nicht eingehalten. Jetzt war die bange Frage, machen die Taliban ihre Drohung wahr und greifen dann auch wieder ausländische Truppen und auch die Bundeswehr an. Pläne dafür sollen sie in den Schubladen gehabt haben. Aber zumindest in den ersten Tagen nach Ablauf dieses Datums hielten sich die Taliban mit den befürchteten Angriffen auf NATO Truppen zurück, oder? Ja, sie haben sich bisher zurückgehalten.
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch zurückhaltend bleiben. Denn wenn sie jetzt massiv ausländische Truppen und Positionen angreifen würden, könnte das ja vielleicht diese ganze Abzugsentscheidung und den schon eingeleiteten Abzug in irgendeiner Weise gefährden und die Kämpfe weiter in die Länge ziehen. Und die Taliban haben ja durchaus Interesse daran, dass die ausländischen Truppen jetzt nun, wenn auch etwas später als zugesagt, aber das Land Verlassen.
1: Noch einmal zurück zu den möglichen Taliban-Angriffen auf die internationalen Truppen. Kai, du kümmerst dich in Berlin ja als Berichterstatter im ARD-Hauptstadtstudio auch um die Bundeswehr. Ist denn die Bundeswehr auf Taliban-Angriffe überhaupt vorbereitet? Es sind zwar Teileinheiten nach Afghanistan verlegt worden, Verstärkungen stehen ja auch in Deutschland bereit, aber so richtig sicher kann man da ja wohl nicht sein.
3: Nee, eben auch deshalb, weil es verschiedene Strömungen innerhalb der Taliban gibt, die nicht alle dasselbe wollen. Deshalb hat man auch äh, so ein bisschen wie das Kaninchen auf die Schlange gestarrt angesichts dieses ähm, Datums 1. Mai, hat versucht mit den Extremisten vorher nochmal ähm, zu reden. Man bereitet sich da eigentlich von Seiten der NATO und der Bundeswehr seit Wochen drauf vor, auf äh, dieses Datum. Die Bundeswehr hat zum Beispiel einen Mörserzug nach Afghanistan verlegt zur Verstärkung die Niederländer haben neue Kräfte eingeflogen. Es stehen Infanteriekräfte zur Verlegung bereit. Von Seiten der Bundeswehr auch das Kommando Spezialkräfte. Also die in die Schlagzeilen geratene Eliteeinheit KSK soll den Abzug absichern. Also insgesamt kann man schon sagen, dass die Sorgen um die Sicherheit der deutschen Soldaten sehr, sehr groß sind hier in Berlin.
1: Die Abzugsentscheidung ist zwar offiziell ein gemeinsamer Beschluss der NATO. Gemeinsam rein, gemeinsam raus. So heißt es ja immer wieder. Aber letztlich ist das natürlich eine US-Entscheidung gewesen, auch wenn das beiden team anders als Trump mit den Verbündeten ja vorher gesprochen hat. Aber der Abzug ist ja nicht an Bedingungen geknüpft, etwa an Fortschritte beim Friedensprozess zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban. Bernd, vor diesem Hintergrund, wie sieht man denn die Abzugsentscheidung bei der Regierung in Kabul? Die wurden doch letztlich vor vollendete Tatsachen gestellt.
2: Ja, und die waren auch entsetzt, muss ich sagen, obwohl natürlich ganz offizielle Statements von Seiten des Präsidenten und anderer Regierungsmitglieder zurückhaltend waren. Da wurde immer von Enttäuschung gesprochen und dass man aber natürlich in der Lage sei, das Land auch alleine zu verteidigen. Die Meinung, die Stimmung in der Bevölkerung ist gemischt, aber insgesamt war das schon ein großer Schock, diese Abzugsentscheidung.
1: Eine Schlüsselrolle für die weitere Entwicklung in Afghanistan haben die Taliban. Die haben ja die Vereinbarung von Doha nur mit den USA verhandelt, ohne Beteiligung der afghanischen Regierung. Das nochmal zur Erinnerung. Ergebnis der Vereinbarung war dann... Die Aufnahme des Friedensprozesses und waren Gespräche mit der afghanischen Regierung. Kai, du hast mit einem Experten gesprochen, der beide Seiten, also die Taliban als auch die Regierung, die afghanische Regierung bei diesen Gesprächen beraten hat. Was ist denn das Ziel der Taliban? Die komplette Machtübernahme in Kabul?
3: Du hast genau die Hauptsorge angesprochen, Andreas, dass jetzt sämtlicher Druck von den Taliban genommen ist mit dem Abzug der internationalen Truppen, dass sämtlicher Druck genommen ist, sich überhaupt noch mal an den Verhandlungstisch zu setzen oder sich, falls es weitergeht mit den Gesprächen, sich da in Richtung einer Lösung zu bewegen. Die große Befürchtung ist, die Taliban könnten die Entscheidung auf dem Schlachtfeld suchen. Ich halte das tatsächlich für ein Problem. Ich habe mit Hans-Joachim Gießmann gesprochen, der für die Berghof Foundation tätig ist und tatsächlich beide Seiten berät in diesem Friedensprozess und der sagt, ja, die Gefahr besteht mit dem Bürgerkrieg, mit dem Rückfall in die 90er Jahre, die blutigen 90er, aber er gibt auch zu bedenken, dass die Taliban auf erheblichen Widerstand treffen würden bei diesem Versuch.
0: Die Sicherheits- und Streitkräfte sind besser ausgebildet, die einzelnen Stakeholder-Gruppen in Afghanistan, einzelne Interessengruppen haben sich begonnen, neu zu bewaffnen, neu zu formieren. Also für die Taliban wäre ein ein Waffengang, äh, um den Sieg auf dem Schlachtfeld davon zu tragen, ein recht hohes Risiko und äh, ein sehr langwieriger Prozess.
3: Gleichzeitig ist aus meiner persönlichen Sicht auch klar, die Taliban sind stark, sie formieren sich. Im Moment ist ja eine Frühjahrsoffensive gegen die afghanischen Sicherheitskräfte im vollen Gang. Was nach dem Abzug passiert, wissen wir noch nicht so richtig. Professor Giesmann ist da ein Hauch optimistischer als ich. Er führt noch zwei Gründe an, warum sich die Taliban trotz allem wieder auf Verhandlungen einlassen könnten.
0: Erstens wollen sie natürlich die Zustimmung der Bevölkerung gewinnen. Das werden sie kaum, wenn sie auf dem Schlachtfeld versuchen, gegen das afghanische Volk insgesamt vorzugehen. Das würde ja nur zurückführen in das Regime aus der Mitte der 90 Jahre und Afghanistan hat sich seitdem in vielfacher Hinsicht verändert. Es ist jünger geworden, moderner geworden. Also der Widerstand wäre dann sehr groß und es droht eine Widerstandsbewegung, die die Herrschaft der Taliban auch bedrohen könnte. Und das zweite Interesse sind ökonomische und finanzielle Interessen. Auch die Taliban werden wie die aktuelle Regierung für auf lange Sicht davon abhängig sein, dass sie internationale wirtschaftliche und finanzielle Unterstützung bekommen. Und äh, da werden sie sich äh, zweimal überlegen, äh, gründlich überlegen, ob sie dieses Risiko eines Waffenganges zum gegenwärtigen Zeitpunkt eingehen.
3: Einig sind wir uns beide darin, dass letztlich tatsächlich nur diese Verhandlungen das Land retten können. Es steht also wahnsinnig viel auf dem Spiel bei diesen Gesprächen.
1: Bernd, deine Einschätzung. Sind die Taliban zur Machtheilung überhaupt bereit oder warten sie nur auf den Abzug der internationalen Truppen, um dann auf Kabul zu marschieren?
2: Naja, was heißt Machtteilung? Die Taliban... Und die Regierung in Kabul liegen, was die Vorstellung über die Zukunft des Landes angeht, so weit auseinander. Das ist kaum vorstellbar. Die Taliban wollen nicht an der Macht beteiligt werden. Sie wollen sie übernehmen. Sie wollen ein komplett anderes System. Und sie erkennen das derzeitige System überhaupt nicht an. Sie erkennen die derzeitige Regierung nicht an. Und sie haben in den vergangenen zwei Jahren, seit sie also angefangen haben mit den USA, über dieses Friedensabkommen von Doha zu verhandeln, haben sie alle ihre Forderungen durchgesetzt. Sie haben durchgesetzt, in welchem Rahmen verhandelt wird. Sie haben durchgesetzt, über welche Themen gesprochen wird. Sie haben festgelegt, in welcher Reihenfolge bestimmte Vereinbarungen getroffen werden. Sie haben immer die afghanische Regierung ausgeschlossen, haben sich mit all ihren Forderungen durchgesetzt. Sie halten das demokratische System, das zurzeit in Afghanistan existiert, mehr schlecht als recht, muss man ja zugeben. Und es ist ja auch so, auch im traditionellen Afghanistan ist das Parlament, wie es jetzt gewählt wird, wird in Afghanistan eigentlich nicht das ausschlaggebende Gremium, sondern es ist immer die große Ratsversammlung, wo alle, wo Vertreter aus allen gesellschaftlichen Gruppen, aus allen ethnischen Gruppen, aus allen Regionen des Landes zusammengerufen werden und gemeinsam ausdiskutieren, wie es weitergehen soll. Aber die Taliban erkennen selbst
3: so eine Loya Jirga nicht an, sondern wollen ihr System durchsetzen. Die Taliban kontrollieren ja inzwischen wieder einen Großteil Afghanistans. Was weiß man eigentlich über die militärische Stärke der Taliban? Es gibt ja Berichte, sie seien rund 50.000 Kämpfer stark, aber kann man das überhaupt in Zahlen ausdrücken? Nein, das kann man nicht so ganz
2: genau ausdrücken, weil es zwischen den Taliban und anderen terroristischen und extremistischen Gruppierungen im Land, ja, ich sag mal, das, da gibt es Überschneidungen und äh, verändert, die sind, sind mal auf der einen Seite, mal auf der anderen Seite und dann ist, hat sich auch deren Zahl verändert, es sind ja im vergangenen Jahr, 5.000 oder noch mehr Taliban-Kämpfer aus afghanischen Gefängnissen freigelassen worden. Auch das war im Doha-Abkommen so vereinbart worden. Und ein großer Teil dieser freigelassenen Taliban haben sich wieder den kämpfenden Truppen angeschlossen, obwohl das ausdrücklich untersagt worden war. Und sie hatten sich dazu auch verpflichtet, das nicht zu tun. Aber Jetzt gibt es eben Leute, die merken, die Taliban sind wieder im Kommen und springen wieder auf diesen fahrenden Zug auf und wollen sich den Siegern anschließen.
1: Die Taliban kontrollieren ja inzwischen einen Großteil Afghanistans. Wie leben die Menschen eigentlich unter Taliban-Herrschaft wie vor der Militärintervention 2001 oder haben sich die Taliban inzwischen eher eine gemäßigte Position vertreten, um auch den Rückhalt der Menschen in dem Gebiet, das ja von ihnen kontrolliert wird, um sich diesen Rückhalt zu erhalten?
2: Die Taliban haben sicher einen Teil ihrer Rhetorik verändert, aber ich glaube, der große Unterschied ist, das ist zwischen den Menschen in den großen Städten, die zu einem Teil, sagen wir, ein modernes Leben führen, führen wollen, eventuell nach westlichem Vorbild. Die ja In Kabul findet man sehr viele sehr modern lebende Menschen und ist die Gesellschaft modern, aber auf dem Land ist das fast archaisch in vielen Gegenden und Dort ist es den Leuten fast egal, ob da die Taliban herrschen oder nicht. Das sind die Bauern, die wollen in Ruhe ihre Felder bestellen und wollen irgendwie, dass Sicherheit herrscht, dass keine Kämpfe stattfinden. Da sind also Gebiete, in denen die die Taliban kontrollieren, für die genauso gut wie alle anderen auch. Das heißt, da gibt es eine Akzeptanz in der Bevölkerung, unter anderem auch deshalb, weil die Taliban es durchaus geschafft haben, staatliche Strukturen in den Regionen, die sie kontrollieren, aufzubauen. Auch funktionierende Strukturen, manche vielleicht sogar besser funktionierend. Denn Korruption ist in Afghanistan ein großes Problem. Und die Taliban behaupten immer, bei uns gibt es keine Korruption. Bei uns läuft alles nach der Scharia so oder so und da herrscht sozusagen Ruhe und Ordnung.
1: Kai, du warst AD Hörfunkkorrespondent von 2008 bis 2013 in der Region, bist damit auch zuständig gewesen für Afghanistan. In deiner Korrespondentenzeit fielen die schweren Kämpfe auch im Norden, unter anderem das Bombardement der zwei entführten Tanklaster bei Kunduz und dann das Karfreitagsgefecht 2010, bei dem drei Bundeswehrsoldaten starben. War nicht bereits damals Absehbar, dass die Aufständischen militärisch nicht bezwungen werden konnten oder nicht ja, bezwingbar waren.
3: Ja, das war genau die Zeit, diese Schlüsselzeit, in der man in Deutschland sozusagen aufgewacht ist, in Anführungsstrichen durch diese äh, Schlüsselereignisse, psychologische Schockerlebnisse würde ich sie sogar mal nennen. Da ist eigentlich erst klar geworden, was die Politik lange geleugnet hat, vom Verteidigungsministerium bis hin zur Kanzlerin, dass da Krieg herrscht am Hindukusch. Man hat es danach aus meiner Sicht eine Zeit lang geschafft, in den Jahren 2010, 2011, die auch in den Norden ja stark eingesickerten Taliban wieder zurückzudrängen. Aber spätestens seit dem Abzug der Bundeswehr aus Kundus 2013 ist klar, nachdem die Extremisten zweimal die Kontrolle über Stadtzentrum in Kundus übernahmen, dass sie zu besiegen ähm, zu dem Zeitpunkt vermutlich nicht mehr waren. Was aus meiner Sicht zwei Gründe hat. Man hat es erstens versäumt, das in den Jahren 2001 bis 2006 zu tun, hat sich gerade auch von Seiten der USA auf den Irak konzentriert und das lag natürlich auch an den Rückzugsräumen für die Taliban in Pakistan, die sie immer hatten und die sie auch heute noch haben.
1: Ich will nochmal auf die Bundeswehr kommen. Die Bundeswehr war ja auf diesen Einsatz zunächst gar nicht vorbereitet. Schon die ersten Soldaten vor fast 20 Jahren, als die nach Afghanistan gehen sollten, das war ein Kraftakt. Die Soldaten saßen mehrere Tage in der Türkei fest. Außerdem war jahrelang von einem Stabilisierungseinsatz die Rede. Auch noch, als längst klar war, dass sich diese Mission inzwischen zu einem Kampfeinsatz und Kriegseinsatz gewandelt hatte. Kai, was hat der Afghanistan-Einsatz mit der Bundeswehr gemacht? Also
3: wenn man die Bundeswehr selbst fragt, dann sagt die einem, wir haben da kämpfen gelernt. In Afghanistan, was aus meiner Sicht dieser Einsatz auf jeden Fall mit der Truppe und wahrscheinlich mit der deutschen Gesellschaft insgesamt äh, gemacht hat, ist, er hat sie nachhaltig verändert. Mit tausenden Traumatisierten haben wir es zu tun, äh, die zuerst um Anerkennung kämpfen mussten, hat sich viel getan inzwischen. Es gibt eine Gedenkkultur, äh, die aufgebaut wurde, dass jetzt Gelöbnisse öffentlich stattfinden sollen, dass bundeswehr und Soldaten umsonst Bahn fahren können, ist zumindest der Versuch, die Anbindung an die Gesellschaft wiederzufinden. Denn das Hauptproblem ist ja aus meiner Sicht, dass eine wirkliche und ehrliche Debatte über Auslandseinsätze trotz Afghanistan eigentlich nicht stattgefunden hat und nun aber stattfinden muss, weil das ja nicht der letzte Einsatz gewesen ist. Ob man jetzt aus Afghanistan gelernt hat, also diese berühmte Lessons learned, Frage für künftige Aufgaben, da das wieder mehr in Richtung bündnis landesverteidigung geht, ob das nützlich ist, was man da in Afghanistan mitgebracht hat, das muss man noch mal sehen aus meiner Sicht. Denn in Osteuropa zum Beispiel muss man ja wieder militärisch ganz anders aufgestellt sein als im Kampf gegen die Taliban. Also da bin ich mal gespannt, was die Militärs für Lehren da ziehen.
1: Eine Zäsur in Deutschland war ja das Bombardement der zwei entführten Tanklaster bei Kunduz 2009, angeordnet durch einen Bundeswehroberst. Dabei starben wohl an die 100 Zivilisten, darunter auch Viele Kinder. Die genaue Zahl konnte nicht mehr ermittelt werden. Dann nur wenige Monate später, das sogenannte Karfreitagsgefecht im April 2010. Bundeswehrsoldaten waren in einen Hinterhalt geraten, drei Soldaten starben. Kai, zum zehnten Jahrestag hast du dieses Ereignis zusammen mit Christoph Heinzle in einem mehrteiligen Podcast aufgearbeitet. Killed in Action, heißt der Podcast. Christoph Heinzle war ebenfalls mehrere Jahre als Hörfunkkorrespondent in der Region. Für Afghanistan zuständig. Ihr habt damals Soldaten befragt, die bei diesem Gefecht dabei waren. Besonders bemerkenswert finde ich an eurer Recherche, dass sie aufgezeigt hat, wie viel damals bei dem Gefecht, bei dem Karfreitagsgefecht schief gegangen ist und zwar auf Seiten der Bundeswehr, obwohl man sich ja drillmäßig vorbereitet fühlte für solche Ereignisse.
3: Ja, Das fing schon mit der Frage an, ob man diese Drohne, die da in ein Feld abgestürzt war am Karfreitag, nicht einfach hätte da liegen lassen sollen. Uns hat ein beteiligter Soldat an diesen Gefechten recht eindrücklich berichtet, wie wenig er eigentlich wusste, als er rausfahren sollte, wie wenig das Kommando auch wusste über die Vorgänge da draußen. Er sollte äh, den in, im Feuer stehenden Soldaten zu Hilfe eilen. Chaos pur hat er das genannt. Man hätte um ein Haar später auch einen der gefallenen Soldaten fast nicht geborgen, hat er gesagt. Mhm. Er ging so weit, den Vorwurf zu erheben, dass einige unter den deutschen Soldaten zu sehr den Kampf gesucht hätten. Sie hätten sich wohl an den Taliban rächen wollen wegen vergangener Angriffe. Mhm. Damit, ja, damit widerspricht er natürlich äh, der offiziellen Lesart, dass dieser Zug da aus heiterem Himmel angegriffen worden sei und sich tapfer gegen übermächtige Taliban gewehrt hätten. Das haben wir alles versucht in unserem Podcast aufzuarbeiten. Das ist natürlich sehr umstritten, was er da zu Protokoll gegeben hat. Unumstritten ist, dass dieser Karfreitag wirklich als schwarzer Karfreitag in die Geschichte eingegangen ist, als das schwerste Gefecht der Bundeswehr überhaupt seit ihrem Bestehen. Aber das eigentliche Hauptanliegen unseres Podcasts war, eigentlich überhaupt eine Diskussion darüber anzustoßen über die ja manchmal aus meiner Sicht wirklich etwas verschämt geführte Debatte zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr überhaupt.
1: Also der Podcast Killed in Action ist empfehlenswert und findet sich weiterhin in der ARD Audiothek und auf der NDR Internetseite. Mancher sagt, der Afghanistan-Einsatz hat letztlich zwei Phasen gehabt. In der ersten Phase war es eine anti mission mit dem Ziel, die Taliban zu stürzen und die Terrororganisation Al-Qaida auszuschalten, die ja in Afghanistan Ausbildungslager unterhalten hatte. Und danach folgte Phase 2 mit dem ehrgeizigen Ziel, Nation Building in Afghanistan zu machen. Die größeren westlichen Staaten wollten Afghanistan zu einem Staat nach westlichem Muster aufbauen. Es gab dazu ja auch diverse internationale Afghanistan-Konferenzen. Stichworte sind unter anderem die Petersberg-Konferenz und andere diverse Treffen, um den Aufbau der afghanischen Polizei sollte sich ja auch Deutschland kümmern. Italien war damals für die Justiz zuständig, so hat man sich das überlegt. Das Ganze sollte zudem mit zivilen Anstrengungen verzahnt werden. Von einem vernetzten Ansatz ist dann oft die Rede gewesen, comprehensive approach. Aber letztlich ist das Nation Building doch keine Erfolgsstory geworden, auch wenn es durchaus Fortschritte gegeben hat. Stichwort Frauenrechte, Bernd, oder?
2: Ja, es hat Fortschritte gegeben, aber es war keine Erfolgsstory und äh, man muss dabei, glaube ich, eine Sache im Auge behalten, wenn man über die Zukunft jetzt äh, Afghanistans nachdenkt, über das Nation Building auch jetzt nach dem Abzug der ausländischen Truppen. Und da hat es die Leiterin der UN-Mission in Afghanistan, Deborah Lyons, die hat das vor wenigen Wochen bei einer Videokonferenz äh, sehr deutlich gemacht. Sie hat nämlich darauf hingewiesen, wie jung diese afghanische Bevölkerung ist. Sie sagte nämlich, die Hälfte sei nach dieser Petersberg-Konferenz in Bonn geboren. Wir spielen sie mal ein. Ja, sie sagt, die Hälfte sei nach der Bonner äh, Afghanistan-Konferenz vor knapp 20 Jahren geboren. Und das müsse man eben berücksichtigen, wenn man über die Zukunft Afghanistans nachdenkt.
1: Nun versucht die internationale Gemeinschaft ja schon seit Jahren, die afghanischen Sicherheitskräfte aufzubauen und auszubilden. Aber es ist Immer wieder zu hören, die Sicherheitskräfte seien nur begrenzt in der Lage, für Sicherheit im Land zu sorgen. Kai, die ISAF-Mission in Afghanistan wurde ja im Dezember 2014 beendet. Es folgte dann die Mission oder Mission Resolute Support. Da ging es allein um die Ausbildung und Beratung der afghanischen Streitkräfte. Train, Advice and Assist lauteten die Aufgaben. Derzeit sind ja noch mehr als 1000 Bundeswehrsoldaten in Afghanistan. Allerdings haben sich davon nur rund 20, 20 Soldaten unmittelbar um die Beratung der afghanischen Streitkräfte gekümmert. Der Rest war damit beschäftigt, den ganzen Betrieb im Feldlager am Laufen zu halten. Da kann doch die Ausbildung gar nicht richtig effektiv gewesen sein.
3: Ja, das war tatsächlich schon immer ein Riesenproblem über die gesamte Zeit des Einsatzes. Dass um eine kleine Zahl von Soldaten, die da an der Front, so würde ich es mal ausdrücken, aktiv waren, ob es jetzt um Ausbildung ging oder um den Kampf gegen die Taliban, dass um diese herum ein gigantischer Apparat eigentlich notwendig war. Es war so ein bisschen wie mit einem Boxer, der letztlich mit der Faust zuschlagen muss, aber er braucht da den ganzen Körper für, um dieses Ziel zu erreichen. Ich habe oft erlebt auf meinen Reisen auch, wie Soldaten in Kundus, die in diesen gefährlichen Jahren fast täglich in Gefechte mit den Taliban verwickelt wurden, ein bisschen gespottet haben über ähm, die Soldatinnen und Soldaten in Masai Sharif, die sich da angeblich die Fingernägel feilten und im Café abhingen. Aber wahr ist natürlich auch, dass gerade jetzt am Ende die Ausbildung schon stark runtergefahren war und eben jetzt zum 30. April vollkommen zum Erliegen gekommen ist, sodass man sich jetzt ganz auf den Abzug konzentrieren will.
1: Ja, die NATO hat mit dem Abzug aus Afghanistan begonnen. Präsident Biden hat zugleich aber auch bei der Verkündung seiner Entscheidung gesagt, die USA würden es nicht zulassen, dass Afghanistan erneut als Basis für Terroristen genutzt werden könnte. Ist die Terrororganisation Al-Qaida in Afghanistan wirklich zerschlagen worden oder gibt es in dem Land weiterhin Al-Qaida-Kämpfer, die im Augenblick eher in dem Verborgenen operieren? Bernd?
2: Es gibt diese Kämpfer in Afghanistan und dabei ist genau dieser Punkt äh, sozusagen der zentrale Punkt im Doha-Abkommen. Ich habe das mal hier mitgebracht. Ich habe hier ein, äh, das Doha-Abkommen in der Hand äh, und da heißt es im Punkt 1 eben, dass die in Afghanistan dafür gesorgt werden muss und dass die Taliban sich auch dazu verpflichten, dass es nicht dazu kommt, dass es wieder von Afghanistan aus äh, Angriffe oder äh, Gefahren für den Westen gibt durch Terrororganisationen wie Al-Qaida. Und äh, trotzdem gibt es, und das ist die Einschätzung der Vereinten Nationen, Al-Qaida Gruppierungen in Afghanistan, sie sind weiterhin aktiv und sie unterhalten enge Verbindungen mit den Taliban, unter anderem das sogenannte Haqqani-Netzwerk und Al-Qaida hätten eine lange, intensive Partnerschaft, so bezeichnete es der Koordinator des UN-Beobachtungsteams für weltweite Terrororganisationen, Edmund Fitton-Brown, in einem Interview mit dem afghanischen Fernsehsender Tolo News. Er sagte, dass die enge Verbindungen haben, familiäre Verbindungen, ideologische Verbindungen und dass sie über Eheschließungen verbunden seien, dass Al-Qaida und die Taliban zusammen trainieren und zusammen kämpfen, dass es daran überhaupt keinen Zweifel gebe. Somit ist eigentlich ein zentraler Punkt des Abkommens von Doha von Seiten der Taliban in gewissem Sinne äh, gebrochen. Trotzdem ziehen die internationalen Truppen ab, möglicherweise auch deshalb, weil man diesen Vertragsbruch äh, gar nicht so richtig nachweisen kann.
1: Kai, der Abzug der internationalen Truppen, der läuft, der bedingungslose Rückzug, muss man dazu sagen. Ist denn jetzt der eingeleitete Friedensprozess praktisch tot? Die Taliban haben doch offenbar gar kein Interesse mehr daran. Oder weiter gefragt, hat der Westen das Land mit seinem Abzug nun im Stich gelassen?
3: Aus meiner Sicht in gewisser Weise schon. Es war zwar absehbar, dass der Abzug irgendwann kommen musste, aber Druck auf die Friedensverhandlungen übt man so natürlich nicht aus. Und damit ist aus meiner Sicht wirklich alles in Gefahr. Was man dann doch geschafft hat in den letzten 20 Jahren, das wäre bitter, wenn das alles zunichte gemacht würde. Und genau davor hat ja die Bundesregierung auch immer gewarnt, die jetzt durch diesen US-Abzug tatsächlich vor vollendete Tatsachen gestellt wurde, auch wenn sie das so laut nicht sagt. Jetzt gibt es die einzige Hoffnung, finanzielle Unterstützung, also dass die Taliban auch auf westliche Gelder angewiesen sein werden und deshalb vielleicht absehen von diesem islamischen Emirat, aber es gibt noch ganz viele andere offene Fragen, wie sichert man eigentlich zum Beispiel die deutsche Botschaft in Kabul in Zukunft ab, wie sichert man, dass diese Gelder, die ja zugesagt sind, auch da ankommen, wo sie hin sollen, also da ist noch ganz viel zu klären, auch wenn die Truppen nicht mehr da sind.
1: Ja, es ist vieles zu klären, Bernd. War der Afghanistan-Einsatz ein Fehler?
3: Ich
2: glaube nicht, dass man das so sagen kann. Letztendlich war es ja fast unumgänglich nach den Anschlägen von 9-11, obwohl man, und das war vielleicht der Fehler, man hätte vielleicht damals noch länger oder ein bisschen intensiver nach Alternativen suchen müssen und vielleicht die Sache bis zu Ende denken. Was passiert, wenn wir das Taliban-Regime stürzen? Wie geht es dann weiter? Letztendlich hätte man die Sache bis zum Ende denken müssen und Entscheidungen treffen müssen, die heute getroffen werden müssen, aber für die heute keine Zeit mehr ist.
1: Kai, auch an dich die Frage, war die Afghanistan-Mission letztlich vergebens? Haben auch deutsche Soldaten möglicherweise umsonst ihr Leben am Hindukusch gelassen?
3: Ich glaube, dass das noch nicht entschieden ist, dass wirklich alles letztlich an diesen so entscheidenden Friedensverhandlungen hängt. Es ist ja nicht nichts erreicht worden. Ich will das jetzt nicht alles wieder aufzählen. Elektrifizierung in Kabul, das Steinzeitregime der Taliban ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was man heute hat. Ich bin jetzt, das schimmerte vielleicht schon mal so ein bisschen durch, überhaupt kein Freund der These, dass es von Anfang an alles zum Scheitern verurteilt war. Man hatte die Chance, finde ich, es richtig zu machen, aber ist natürlich auch gerade von deutscher Seite völlig unvorbereitet in diesen Einsatz gegangen, hat es in den Jahren 2001, 2006 vermasselt, hat die Gefahr nicht erkannt, die dann aufkam durch wiedererstarkende Taliban 2526 2006, war nicht ehrlich sich selbst und der Gesellschaft gegenüber in diesen härtesten Jahren 29210 2010, geht jetzt aus meiner Sicht zu früh raus und vor allem geht bedingungslos raus, umso wichtiger ist es, dass man die Lehren für die Zukunft zieht und nicht beim nächsten Einsatz wieder eigentlich vor denselben Fragen steht, aber die Gefahr besteht.
1: Ja, es gibt noch viele Fragen, soweit also unser Afghanistan Schwerpunkt. Vielen Dank Bernd Muschborowska bis zum vergangenen Monat ARD Hörfunkkorrespondent in Neu Delhi und damit auch zuständig für Afghanistan. Danke auch Kai Küstner, der von 2008 bis 2013 ebenfalls als ARD Korrespondent für Afghanistan zuständig war. Das Interview mit Hans-Joachim Gießmann steht übrigens auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de-streitkräfte. Kai und wir machen jetzt weiter mit anderen interessanten Themen.
3: Sicherheitspolitische Notizen Ist die Bundeswehr richtig aufgestellt? Um diese Frage geht es jetzt. Zur Erinnerung, im Februar hatten die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und ihr Generalinspekteur Eberhard Zorn ein Positionspapier vorgelegt, der Titel Gedanken zur Bundeswehr der Zukunft. Andreas, du hattest in Podcast Folge Nummer drei die zentralen Aussagen bereits vorgestellt. In diesem Monat jetzt will das Verteidigungsministerium hierzu sogenannte Eckpunkte vorlegen. Sehr zum Ärger übrigens der Abgeordneten im Verteidigungsausschuss hat die Ministerin sie auch bei der Sitzung in dieser Woche genau auf diese Eckpunkte Mitte Mai vertröstet. Und es wird wohl einschneidende Veränderungen geben. Davon betroffen ist vor allem der Sanitätsdienst.
1: Ja, in der Tat, die Aufregung ist besonders groß. Aber betroffen ist wohl auch, die sogenannte Streitkräftebasis SKB, denn beides sind große und vor allem eigenständige militärische Organisationsbereiche, also vergleichbar mit den Teilstreitkräften Heer, Marine oder Luftwaffe. Der Sanitätsdienst und auch die SKB, also die Streitkräftebasis, haben einen eigenen Inspekteur. Sie umfassen ca. 20.000 Soldaten. Die Streitkräftebasis ist sogar etwas größer. Zu diesem Bereich gehören knapp 30.000 Soldaten beide Bereiche sollen offenbar aufgelöst werden. Das hat in der vergangenen Woche das Portal Business Insider als erstes berichtet und immer wenn sich Veränderungen abzeichnen, dann gibt es natürlich auch bei den Betroffenen eine große Unruhe. Was das Sanitätswesen ist, das ist klar, die SKB, das sollte man vielleicht noch mal kurz erläutern. Die SKB, die Streitkräftebasis organisiert die Logistikverbände, also sie stellt die Versorgung der Soldaten im Einsatz sicher. Es geht also hier um Nachschub- und Transporteinheiten. Außerdem findet sich in der SKB die Pioniertruppe mit ihrem Spezialgerät sowie ABC-Abwehreinheiten. Außerdem die Feldjäger, also die Militärpolizei. Und noch einmal eins zur Klarstellung. Es geht nicht darum, dass die Bundeswehr künftig keine Feldjäger oder keine ABC-Abwehreinheiten mehr haben wird. Es geht allein darum, dass diese Truppengattungen nicht mehr zentral in dem militärischen Organisationsbereich SKB zusammengefasst werden. Dieser Organisationsbereich soll offenbar aufgelöst werden. Stattdessen sollen diese Truppenteile dann in Heer, Marine und Luftwaffe eingegliedert werden.
3: Von der Streitkräftebasis aus wurden ja zum Beispiel auch ähm, die ganzen Corona-Hilfseinsätze äh, ja, koordiniert. Ja. Das wären ja, Andreas, wirklich gewaltige Veränderungen, letztlich eigentlich sowas wie eine erneute Bundeswehrreform. Was steckt dahinter, warum jetzt diese offenbar geplanten Änderungen?
1: Ja, schon seit langem wird darüber geklagt bei der Bundeswehr, dass es sehr umständlich ist, Verbände einsatzbereit zu machen. Früher waren diese Logistikeinheiten beispielsweise direkt beim Heer angesiedelt, bei den jeweiligen Divisionen. Wenn es jetzt aber in Einsätze geht, in Auslandseinsätze geht, dann muss das Heer diese Fähigkeiten praktisch beim Sanitätsdienst oder bei der SKB bestellen oder sozusagen buchen. Diese Einheiten bzw. Soldaten werden dann entsprechend abkommandiert und das geht alles viel mit Bürokratie einher. Es gibt immer mehr Stäbe, die diesen Prozess steuern und koordinieren und das dauert erstmal alles. Es ist umständlich und es kommt dabei wohl auch immer wieder zu Problemen und die Folge ist, die Truppe ist nicht mehr so flexibel und kann nicht schnell reagieren und deswegen hat es ja schon im Positionspapier der Verteidigungsministerin im Februar den Hinweis gegeben und eine Klage gegeben, dass die Bundeswehr zu stabslastig sei. Überspitzt gesagt, es gibt bei der Bundeswehr inzwischen viele Häuptlinge, aber wenig Indianer. Und diese Stabslastigkeit soll abgebaut werden. Auf diese Weise will man dann die Einsatzbereitschaft der Truppe verbessern und die Truppe viel effektiver machen. Kurz, das Sanitätswesen und Teile der SKB sollen wieder in Heer, Marine und und Luftwaffe eingegliedert werden. Und der Hintergrund ist, dann erhofft man sich eine Art Entbürokratisierung der Streitkräfte. Denn es ist ja oft auch zu hören, die Bundeswehr sei ein Bürokratiemonster. Und da ist definitiv was dran.
3: Aber offiziell bestätigt sind diese Planungen ja noch nicht. Annegret Kram-Kahnbauer hat zwar in der Bundestagsausschusssitzung zu dem Thema. Planungen in Ihrem Ministerium bestätigt, die seien aber, so hat sie ein bisschen abwiegelnd gesagt, noch nicht von ihr abgezeichnet. Das haben uns Abgeordnete erzählt, die damit ja sozusagen ein bisschen hingehalten, vertröstet wurden. Wie genau ist die Haltung des Verteidigungsministeriums in dieser Sache?
1: Ja, du hast es ja eben gesagt, offiziell ist noch gar nichts, aber es wird ganz... Entschieden schon geplant. In den militärischen Stellen gibt es wohl konkrete Überlegungen. Und die sind offenbar schon sehr weit fortgeschritten. Das ergibt sich auch aus einem Schreiben des Inspekteurs des Sanitätsdienstes an die Verteidigungsministerin. Und dieses Schreiben hat die Plattform Business Insider Deutschland in der vergangenen Woche öffentlich gemacht. Und darin zeigt sich der Inspekteur Ulrich Baumgärtner, sehr betroffen über die Planungen des Verteidigungsministeriums. Der Inspekteur schreibt, die vorgesehene Zerschlagung des zentralen Sanitätsdienstes lasse ihn mit Sorge auf die Zukunft der Gesundheitsversorgung der Soldaten im Ausland blicken. Befürchtet wird ein Verlust an Effizienz und Qualität in der Versorgung. Außerdem ist von Motivationsverlusten beim Personal die Rede. Also der Sanitätsinspektor versucht, sich gegen die Eingliederung des Sanitätsdienstes in die Truppe zu sperren. Aber diese Bemühungen und diese Vorstellungen werden vermutlich vergeblich sein.
3: Wann hat also die Truppe dann Klarheit? Wie sieht der weitere Fahrplan jetzt
1: aus? Ja, in diesem Monat will ja das Verteidigungsministerium offiziell Eckpunkte zur Umstrukturierung der Bundeswehr vorlegen. Das hatten ja auch Verteidigungsministerin kram karrenbauer und der Generalinspekteur in ihrem gemeinsamen Positionspapier im Februar angekündigt. Und zu hören ist, dass diese Eckpunkte voraussichtlich am 18. oder 19. Mai dann der Öffentlichkeit vorgestellt werden dann werden wir mehr wissen und vor allem muss man auch sagen, es wird sich ja bei der Bundeswehr möglicherweise noch viel mehr ändern, denn die sogenannte Stabslastigkeit der Bundeswehr und die vielen Kommandos in den Streitkräften, das war ja nur ein Punkt von mehreren und man will ja die Bundeswehr zukunftsfähig machen und da ist vermutlich noch einiges mehr zu tun.
3: Für Unruhe hat ja auch der Zeitpunkt für diese Reformpläne gesorgt, wo die Bundeswehr ja mit Afghanistan Abzug und Reform des Kommandos Spezialkräfte eigentlich genug Baustellen hat. In wenigen Monaten wird ein neuer Bundestag gewählt. Macht es vor diesem Hintergrund eigentlich Sinn aus deiner Sicht, solche Reformpläne jetzt vorzustellen?
1: In der Tat. Also eigentlich macht das in meinen Augen wenig Sinn. Denn die politische Führung will zwar in diesem Monat was vorlegen, aber eine Bundeswehrreform kann man ja nicht in wenigen Wochen und Monaten sozusagen anschieben. Darüber wird letztlich die neue Bundesregierung entscheiden. Und man kann in der Tat durchaus fragen, warum die Verteidigungsministerin wenige Monate vor der Bundestagswahl auf die Idee kommt, die Bundeswehr umzukrempeln. Das hätte sie auch schon viel früher machen können. Denn die Probleme der Bundeswehr, die wir jetzt genannt haben, die sind alle nicht neu, sondern schon lange bekannt. Aber Annegret Kramp-Karrenbauer hat ja auch klar gesagt, dass sie auch nach der Bundestagswahl gerne weiter Verteidigungsministerin bleiben möchte. Und möglicherweise will sie mit der Vorlage dieser Eckpunkte Pflöcke einschlagen, um auf diese Weise, das ist allerdings Spekulation, ihre Chancen auf das Amt vielleicht zu verbessern. Klar ist aber auch, im September haben erst einmal die Wähler das Wort und natürlich müssen CDU CSU erneut an der neuen Regierung beteiligt sein. Sicher ist das allerdings nicht. Die Munitionsaffäre beim Kommando Spezialkräfte ist noch lange nicht komplett aufgearbeitet. Zwei Sondersitzungen zu dem Thema hat der Verteidigungsausschuss des Bundestages nun hinter sich. Im Zentrum stand zuletzt die Amnestieaktion beim KSK, die im Frühjahr 2020 von Kommandeur Kreitmeier angestoßen wurde, also die straffreie Rückgabe abgezweigter oder vermisster Munition. Kai, du beobachtest die Aufarbeitung in Berlin. Wie ist denn inzwischen die Herangehensweise der Verteidigungsministerin auf der einen Seite und der Opposition auf der anderen Seite? Der Ton hat sich offenbar zunehmend verschärft. Oder wie ist die Entwicklung?
3: Das kann man tatsächlich so sagen. Mein Eindruck ist, das mag aber auch ein sehr subjektiver sein, dass sich die Stimmung da, eigentlich bei allen Beteiligten verdüstert hat. Bei den Oppositionsparteien, bei den Grünen, selbst bei der Linkspartei, bei der FDP, schien mir zu Beginn so ein bisschen Weißhemmung zu herrschen. So richtig vehement forderte eigentlich niemand personelle Konsequenzen, selbst als klar war, dass die militärische Führung, die Ministerin und auch das Parlament über die Munitionsrückgabeaktion nicht informiert hatte. Jetzt wirkt die Ministerin kram karrenbauer zunehmend genervt, beklagt, dass immer wieder dieselben Fragen gestellt würden. Ihr Stand Statement nach vier Stunden Sondersitzung am Montag, den 3. Mai, war geschlagene 45 Sekunden kurz und hatte eigentlich nur den Inhalt, es gibt keine neuen Fragen, es gibt keine neuen Antworten. Und die Opposition wiederum wird zunehmend bockig, weil sie beklagt, sie würde keine Antworten bekommen. Einige sind da mittlerweile richtig verärgert. Also das hat aus meiner Sicht durchaus noch Eskalationspotenzial.
1: Aber was sind denn die Fragen, die aus Sicht der Opposition noch nicht beantwortet worden sind?
3: Na, ja, das ist zum einen natürlich immer noch die Schlüsselfrage, wann wusste die Ministerin was. Ist es eigentlich wirklich glaubhaft, dass sie von dieser Sammelaktion, bei der über 40.000 Schuss Munition und zwei Handgranaten zusammenkamen, bei der längst im Fokus der Aufmerksamkeit stehenden Eliteeinheit, dass die Ministerin da wirklich erst vor wenigen Wochen, also im Februar dieses Jahres, erfahren haben will, wo es ja ein Treffen der Ministerin in Kalf gab Ende Juni vergangenen Jahres, also als diese Aktion schon abgeschlossen war, wo es Telefonate mit dem Kommandeur gab. Das hält man von Seiten der Opposition nach wie vor für unglaubwürdig. Die Ministerin selbst hält das Thema tatsächlich aber für abgeräumt. Jetzt haben sich die Abgeordneten, nur ein aktuelles Beispiel, die Gesprächsnotizen eines Adjutanten-Kramm-Karrenbauers erbeten. Diese Notiz hatte die Ministerin auch zugesagt in der ersten Sondersitzung. Jetzt hat sie aber ähm, zu verstehen gegeben, dass sie diese Notiz nicht rausrücken würde. Das sorgt, gelinde gesagt, für Verwunderung. Und dann ist da noch das Thema Vergabe von Aufträgen von Seiten des KSK an externe Firmen. Da wissen wir jetzt seit der letzten Sitzung, dass Aufträge im Wert von 650.000 Euro freihändig, also ohne Ausschreibung und damit regelwidrig vergeben wurden. Allerdings in den Jahren 2014 bis 2018. Das ist also zumindest mal nichts, was die Ministerin selbst zu verantworten hatte, weshalb das Ministerium, das meine Interpretation darüber zu reden, vielleicht auch weniger ein Problem hat, als über die Frage, wann wusste Kramp-Karrenbauer eigentlich Bescheid.
1: Kann denn die Affäre der Ministerin noch gefährlich werden aus deiner Sicht?
3: Ich glaube, sie kann dann gefährlich werden, wenn sich belegen ließe, dass die Ministerin gelogen hat. Also doch früher Bescheid wusste, das ist ihre Achillesferse, aber der Beleg dürfte so leicht nicht zu erbringen sein. Mein ganz allgemeiner Eindruck ist so ein bisschen, wenn wir jetzt andere Zeiten hätten, wenn es die Corona-Pandemie nicht gäbe, dann würden sich alle mit noch viel mehr Vehemenz, mit noch viel mehr Herzblut auf dieses Thema stürzen. Dazu kommt, dass jetzt bald Bundestagswahl ist. Aber die Drohung eines echten Untersuchungsausschusses steht weiter im Raum, auch um den Druck auf die Ministerin aufrecht zu erhalten. Ohnehin erweckt diese Reihe von Sondersitzungen ja zumindest in Ansätzen schon den Eindruck eines Untersuchungsausschusses. Für den 18. Mai ist jetzt die nächste Sitzung geplant. Die erste dieser Sitzung fand übrigens im selben Raum statt, in dem der Berateraffärenausschuss monatelang tagte, in der die Vorgängerin von kram karrenbauer Ursula von der Leyen, Rede und Antwort stehen musste. Aber mal abgesehen von der Person kramp wenn der Eindruck bleibt, dass das KSK eine Dauerbaustelle bleibt, dass immer neue Sachen ans Licht ähm, und die Eliteeinheit nicht zur Ruhe kommt, dann wird es bei dieser Aktion eiserner Besen, die die Ministerin ja ausgerufen hatte, nicht bleiben. Dann könnte es tatsächlich noch weitergehende Folgen für die Truppe selbst auch haben. Bisher ist die Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg für jedermann frei zugänglich. Das wird sich demnächst aber ändern. Und das hat so gar nichts mit Corona zu tun. Der Campus wird in einen militärischen Sicherheitsbereich umgewandelt. Das Betreten ist dann nur noch nach einer Ausweiskontrolle möglich. Es greifen also Verfahren wie beim Besuch einer Kaserne. Dort kann man sich als Besucher ja nicht mehr frei bewegen. Dagegen protestieren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Universität. Andreas, du hast dich umgehört. Warum plötzlich ein militärischer Sicherheitsbereich und warum Eingangskontrollen?
1: Ja, den Plan des Verteidigungsministeriums gibt es schon seit längerer Zeit. Viele Beschäftigte der Universität hatten aber die Hoffnung, diese Bestrebungen könnten noch verhindert werden oder es könnte wenigstens zu einem Kompromiss kommen. Deswegen sind die Kritiker bisher nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Doch das Verteidigungsministerium in Berlin zeigte sich nicht kompromissbereit und hat jetzt entschieden, der Campus wird militärischer Sicherheitsbereich mit allen Konsequenzen, also Ausweiskontrolle und vorherige Anwendung. Begründet wird diese Maßnahme damit, Einrichtungen der Bundeswehr seien immer wieder vielfältigen Bedrohungen durch sicherheitsgefährdende Kräfte ausgesetzt und sie bedürfen daher auch besonderer Aufmerksamkeit.
3: Das ist ja jetzt erstmal eine sehr abstrakt klingende Begründung oder gibt es auch ganz handfeste Erkenntnisse über eine gestiegene Bedrohungslage?
1: Nein, die gibt es nicht. Es wird nur sehr allgemein auf eine Bewertung der Sicherheitslage vor mehr als drei Jahren hingewiesen. Die hat dann dazu geführt, dass das Ministerium entschieden hat, auch die Helmut-Schmidt-Universität wird ein militärischer Sicherheitsbereich. Dagegen haben mehr als 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Universität mit einer Unterschriftensammlung protestiert. Professor Michael Stadt
0: Anfang der 70er Jahre hatten wir
1: den RAF-Terrorismus, der sehr gefährlich war, der auf einzelne Personen zielte und man hat bewusst entschieden, wir sind offen. Wir haben entschieden am 11. September, um den 11. September herum, der ja von Hamburg ausgeplant wurde, die Universität bleibt offen. Und das ist genau der Punkt. Es ist nicht ersichtlich und wird nicht begründet, warum die Welt eben im Jahre 2021 anders aussehen soll als zu Zeiten des RAF-Terrorismus und des Terrorismus rund um den 11. September 2001. Also die Begründung, warum die Helmut-Schmidt-Universität gerade jetzt zum militärischen Sicherheitsbereich werden soll, dies in der Tat schwer nachvollziehbar, das klingt alles nicht sehr überzeugend.
3: Wenn es aber keine konkrete Bedrohung gibt, was könnte dann hinter der Einführung eines militärischen Sicherheitsbereichs stecken? Geht es möglicherweise sogar ganz grundsätzlich um das Verhältnis von Militär und Gesellschaft?
1: Also das ist anzunehmen. Für die Kritiker des militärischen Sicherheitsbereiches geht es in der Tat um viel mehr als um Eingangskontrollen. Es geht offenbar in der Tat um das Verhältnis von Militär und Gesellschaft, das ist ja nie immer ganz frei von Spannungen gewesen. Denn an der Universität der Bundeswehr studieren Offiziere, also Soldaten. Die Dozenten sind aber Zivilisten. Und da stehen sich dann manchmal zwei Prinzipien gegenüber. Das Prinzip von Befehl und Gehorsam auf der einen Seite und dann das Prinzip der Wissenschafts- und Forschungsfreiheit auf der anderen Seite. Und das will man an der Universität gerne verein oder zumindest im Gleichgewicht halten. Manche Beschäftigte der helmut Schmidt mit Universität befürchten nun allerdings, dass es mit dem militärischen Sicherheitsbereich, der eingeführt werden soll, jetzt einen Weg gibt, der in eine ganz falsche Richtung geht. So sieht es jedenfalls der wissenschaftliche Mitarbeiter Stefan Messing Schlager, mit dem ich gesprochen habe.
2: Es ist ein ganz deutliches, nach außen gerichtetes, unmissverständliches Symbol einer Abschottung gegenüber eben dieser Stadtgesellschaft. Und es widerspricht eigentlich auch dem, was eben das politisch-gesellschaftliche Ideal in Deutschland ist. Also das Ideal eines Staatsbürgers in Uniform. Und das ist eben auch ein Ideal, was vor allem an der Helmut-Schmidt-Universität eben hochgehalten
1: wird. Ja, und dahinter steckt auch die Befürchtung, dass langfristig die Universität der Bundeswehr zu einer Militärakademie umgewandelt wird könnte. Zur Erinnerung, in Hamburg gibt es ja bereits mit der Führungsakademie der Bundeswehr die höchste Ausbildungsstätte der Streitkräfte. Dort wurde vor drei Jahren zudem ein Think Tank aus der Taufe gehoben, das GIDS, das German Institute for Defense and Strategic Studies. Diese noch relativ junge Denkfabrik ist offiziell ein Kooperationsprojekt zwischen Helmut-Schmidt-Universität und der Führungsakademie. Bei der Zusammenarbeit hat es vor einiger Zeit allerdings gewaltig geknirscht. Es ging letztlich um die Frage, wer eigentlich das Sagen hat. Das Militär oder zivile Wissenschaftler? Wir hatten darüber damals in Streitkräfte und Strategien berichtet, der bisherige gleichberechtigte Leiter und Mitbegründer des GIDS, ein Professor der Helmut-Schmidt-Universität, hat jedenfalls im vergangenen Jahr seine Leitungsfunktion abgegeben und das nicht ganz freiwillig. Er wurde offenbar weggemobbt, also eingesehen den Streit um den militärischen Sicherheitsbereich durchaus in diesem größeren Rahmen.
3: Und was sagen die Studierenden selbst? Denn an der HSU studieren ja rund 2000 Offiziere, bekommen dort eine akademische Ausbildung.
1: Ja, man muss sagen, es haben nur ganz wenig Studierende das Protestschreiben unterzeichnet. Und einige der Unterzeichner haben dann sogar auch ihre Unterschrift wieder zurückgezogen. Die Vertreterin der Studierenden, Leutnant Hannah Sönholz, hat jedenfalls eine klare Position.
2: An der Universität sind ja über 2000 Studierende und ein Großteil davon sind Studierende Soldatinnen und Soldaten. Und für die ist ein MSB natürlich grundsätzlich nichts Neues. Trotzdem wurde diese Entscheidung eben auf Basis der Gefährdungslage getroffen, aufgrund der militärischen Sicherheit. Und deswegen wird das umgesetzt und damit werden dann auch alle leben können.
1: MSB, also das ist die Abkürzung für militärischer Sicherheitsbereich. Und klar ist, die studierenden Soldaten kennen das in der Regel ja auch gar nicht anders. Sie sind ja auch in militärischen Einrichtungen sozialisiert worden. Und die sind ja fast immer abgeschlossen und eingezäunt. Aber an der Helmut-Schmidt-Universität gibt es eben nicht nur Soldaten, sondern auch Dozenten und Wissenschaftler. Und natürlich können nicht alle mit der Entscheidung leben, sonst würde es ja keine Proteste geben.
3: Aber trotzdem, die Entscheidung ist gefallen. Ab wann wird die jetzt umgesetzt? Wann ist der Campus ein militärischer Sicherheitsbereich?
1: Ja, das hängt von dem Fortschritt der eingeleiteten baulichen Maßnahmen ab. Es kann also am 1. Oktober soweit sein, vielleicht aber auch schon früher. Oder aber es könnte sich noch länger hinziehen, vielleicht bis zum Frühjahr, je nachdem, wann die Baumaßnahmen abgeschlossen werden.
3: Wir werden also sehen. Und ich habe wieder eine neue Abkürzung gelernt, MSB. Das Interview mit Stefan Messingschlager steht übrigens auf der Homepage von Streitkräfte und Strategien. Und zum Protestschreiben kommt man über einen Link in unseren Shownotes. Und das war unser prall gefüllter Streitkräfte und Strategien Podcast für heute. Danke, dass ihr, danke, dass Sie sich die Zeit zum Zuhören genommen haben. Was bleibt im Gedächtnis? Was war langweilig? Was sollten wir anders machen? An Anmerkungen und Kritik sind wir sehr interessiert. Ich bin auf Twitter zu erreichen unter @KüstnerK mit UE, ansonsten per Mail an streitkräfte@ndr.de oder über das Feedback Formular auf unserer Homepage. Viele von Ihnen, viele von euch haben schon Themenvorschläge gemacht. Wir freuen uns über alle Anregungen. Wer mehr zu unseren Themen erfahren will, kann gerne auf unsere Homepage oder in die Show Notes schauen. Da haben wir jede Menge Links gesammelt. Außerdem steht dort das Interview mit Hans-Joachim Giesmann zu den Erfolgsaussichten der Gespräche mit den Taliban. Auf der Homepage kann man zudem unseren Newsletter abonnieren. Und der nächste Streitkräfte- und Strategien-Podcast wird online gehen am 21. Mai. Andreas, steht das Schwerpunktthema schon?
1: Ja, die Gorch Fock sollte ja in diesem Monat an die Marine übergeben werden. Aber dieser Termin ist ja nun abgesagt worden. Die Gorch Fock offenbar eine unendliche Geschichte. Wenn nichts dazwischen kommt, wird es im nächsten Podcast in der Tat um die Gorch Fock gehen. Denn ein Happy End ist offenbar nicht in Sicht.
3: Also Spannung. Das war es dann von uns in dieser Folge. Tschüss sagen Kai Küstner
1: und Andreas Flocken. Aber eine Sache haben wir dann doch noch: Ein Tipp auf einen anderen interessanten Podcast.
2: Herzlich willkommen zu Meier Burkarts Frauengeschichten. Mein Gast in dieser Folge ist Miss Tagesthemen Karen Mioska.
1: Wenn ich
0: richtig unter Strom bin und abends gegen 20 Uhr beginnt das bei uns, und dann denke ich manchmal so: Jetzt Pause.
2: Meine Gesprächspartnerinnen sind oft Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Häufig haben sie einen spannenden Lebensweg. Oder auch einfach nur Erfahrungen gemacht, über die ich mit Ihnen reden möchte.
0: Was meine Person betrifft, ist das nur eine geliehene Prominenz.
2: Ich will mein Gegenüber nicht ausfragen, sondern wir wollen uns austauschen. Na, das kenne also, ich auch. Zum Beispiel das Wort lecker. Wenn jemand sagt, das ist lecker, 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 super lecker. Meier Frauengeschichten. Ab sofort in der ARD Audiothek.